0: Hello， 大家好，欢迎来到 UFO， 我是你们的主持人 Stan。今天录音的时间是4月24号，天气非常的晴朗。在这里，我们将介绍所有关于飞行与旅游的大小事。第一集，我想要跟大家来分享 COVID 疫情之下的航空公司的商业模式有什么转变呢？传统上，在疫情之前，载送旅客呢是航空公司最主要的营收与获利来源，但是在疫情之下，当然。旅客全部都不见了，也没有人有心旅游，除非是那一些真的不得不旅游的人。所以呢，航空公司从原本的载客变成了载货。那这边有几个数据可以让大家参考一下，在去年呢，疫情期间、呃，原本呢。通常呢，客机大概负担了差不多6 0之六十到七十，呃，货物的载送量。虽然说，呃，有专责的货机，不管说是呃航空公司货机，或者像 DHL、FedEx 这种的货机，但是呢，呃，其实真正的呃载送空运货物的主力呢，还是在我们所搭乘的飞机，它下面货舱在这些货舱里面。那在去年疫情刚发生的时候呢，客机一下子。就减少了百分之七十到百分之九十，所以想当然，那一些货仓就不见了。当然，后来呢，客机的营运呢有渐渐的恢复，但是呢，在这一段期间呢，不管说是呃全世界这些医疗用品的运输啊，或者说后来供应链的锻炼啊，都造成了整个货运市场它的非常非常蓬勃，以及说在海运就是缺柜，在空运就是缺仓的状态。所以呢，到现在许多。有运载能力的航空公司呢，他们都把主要的重心转移到载送货物上面，所以在二零二一年呢，状况还会继续延续下去，到未来的几年，货运呢仍将会是航空公司他们最主要的获利来源之一。给大家一些、呃、例子当参考除了我们非常熟悉的这一些晶片啊，或者说 iPhone 手机啊这些用一向以来呢。都是用飞机在运，这个没有问题。许多体积比较小的消费性电子产品呢，也都是透过飞机在运。但是呢，你知道吗？很多原本有海运在运输的物品呢，现在因为海运也抢不到柜，或者说呢，海运的时间实在是太难以预期了，也不知道什么时候第一有找得到船、找得到柜；第二到了港口，什么时候可以清关。所以呢，很多。在制造供应链上不可或缺的元件呢，现在都转往空运再运例如像说汽车的车灯、汽车的零组件，以及说不管说是体积或者重量都非常重的健身器材，基本上疫情期间还是 work from home 远程办公，那当然在家的时间就变多了。所以呢，这类的健身器材呢也非常蓬勃的发展。不管说是有健身界 Netflix 支撑的 Peloton， 或者是台湾。许多的呃健身器材品牌呢，现在都转往透过空运来做运送。那更扯的呢，是现在连轮胎也都用空运在运送。所以大家可以想象，空运的运价真的涨到天上去。那当然还有现在电子商务更蓬勃的发展，尤其在呃防疫期间，大家透过电商在购买东西的次数与频率呢，真的是远高于在疫情之前。那这类的电商的东西呢，尤其如果是电商的这些纸盒呢，其实是非常适合放在所谓的 p r a t e r 就是呢由客机，然后呢移除掉可能经济舱的座位所腾出来的这一些呃运货的空间，因为这一些从客机然后把椅子移除掉的机舱呢，它原本地面上是为了要装椅子，而不是要存放货物的，所以它并没有像货机一样。有一些滑轨可以让运物柜呢可以直接这样推进去，所以呢，这个时候把一些电商的一些纸盒呢放在这个 p r a t e r 就是 p l a n 加上 p r a t e r 这个就是由客机改成的货机，但是呢，它其实日后呢还是可以再回归客机的这种，在疫情之下的特殊产物呢，就非常适合再送这些电商的包裹，一般的一些。站板的货啊，这些还是比较适合放在货机里面，或者说客机的货机舱。就像我刚刚提到的，因为客机的货机舱或者纯货机呢，它的地上是有滑轨，是有那一些轮球的，所以呢，大的那一种车子要进去是非常方便的。那这个也是为什么。呃，通常在货机呢，我们会看到，呃，我们在机场，我们当如果我们如果坐在飞机上的时候，我们常常不是会看到地勤人员，然后用堆高机把一个大的方形的铁柜把它升高，然后放到飞机里面去，或者是我们到达目的地的时候，会看到他们把这些铁柜卸下。这个就是我刚刚所提到的仓储盘柜。那这些盘柜呢，它可以在这些滑轨上面呢、呃，来去自如。那这样通常呢，也只需要。呃，花费一点点的人力就可以把这些盘柜安置在他所需要安置的地方，跟呃客机所拆掉椅子腾出来的这些空间，在呃操作性和在便利性上面还是有很大的差别的。好，这个是第一个，就是呃目前呢是以货运为主，客运为辅。那第二呢，就是有关于航线。那其实大家也，尤其在台湾哦，我们现在。仅有了飞机，要么就是国内离岛线，要么就是飞到天空中绕一圈的，就是所谓的 “fly to nowhere” 这一种航线。那我们纵观现在全世界呢，虽然说整个客运市场正在渐渐的复苏，但是呢，跟2019年的水准比起来呢，还是有非常大的落后。客运的营运的范围呢，主要还是以国内航线为主，不止说是在台湾，以及说全世界都是如此，整个。复苏的脉络大概会是，当然还是国内的航线。接下来呢，会渐渐的拓展到一些区域的航线。举例可能像说欧盟境内的航线啊，或者说如果像是以台湾为主的话，我们可能会先从东南亚、东北亚一些比较安全的国家的航线渐渐开始复苏。然后呢，大概大大概在2023、2024年的期间呢，才会渐渐恢复这些长程的航线。所以呢，整个复苏的轨迹大概是还是先从国内航线复苏，接着呢，慢慢的扩大延伸到区域航线，然后呢，人们才渐渐有信心。等到新冠肺炎真的跟我们共处，并且呢，我们也找到呃与它和平共处的方法的时候呢，人们才会渐渐接受，并且回到。以前长程旅游的这样子一个状态，所以呢，在2020年，就是去年，我们可以看到全世界前十大繁忙的机场，通常以前全世界最繁忙的机场，各位猜猜是哪里？是亚特兰大机场，哦、因为它是达美航空的的一个非常重要的转运站，所以呢，它一直是全世界最繁忙，也就是呃进出旅客最多的机场。但是呢，这个冠军宝座呢，在去年。拱手让给了广州的白云机场，为什么？因为去年中国大陆是疫情第一个发生的国家，同时呢，也是全世界的这些大国当中第一个从疫情当中渐渐走出来的，所以想当人耳，全世界的空运呢，最快复苏的当然也是中国大陆。所以呢，呃，广州的白云机场去年呢就变成了全世界最繁忙的机场。但是虽然说是最繁忙的机场啦，去年白云机场它的旅客呢还是比前年2019年下降了大约 40% 去年他们的来客数是大概快接近 4,400 万人，那 93% 呢是国内线的，跟2019年。百分之七十五的水准比起来呢，可见你看多数的都是国内线的班次。那亚特兰大呢，就降到了第二名。那亚特兰大的跌幅是更多、哦，的，跟前年二零一九比起来呢，大概衰退了百分之六十一的呃旅客进出数。那我们如果看全世界前十繁忙的机场呢，有七个是在中国大陆，所以可见有一个广大的内需市场。在现在呢，至少会让航空公司的客运呢还是有一点事做。那前十大繁忙的机场呢，他们的平均衰退大概是46六左右，但是呢，全世界的机场的平均衰退就有接近到 65% 之左右。所以呢，这些比较繁忙的机场，它还是拥有比较有支撑的的一个运载的。呃，能力以及说飞机起降的次数，那再回到刚刚所说的，其实呢，就全世界的呃空运市场来讲，美国和中国是相对复苏的比较快的。中国当然去年疫情第一个发生，也第一个是主要国家当中第一个摆脱疫情的呃纠缠的。那美国呢，因为疫苗普遍施打的速度非常的快，那并且呢，呃，美国其实国内线市场。呃，也一直都有在开发新的点，所以呢，呃，美国现在的呃复苏已经，国内线市场的复苏也是蛮快的。那预计到夏天的时候呢，呃，也会有非常多的航班都会开出来。好，这个是有关于航线的部分。那接下来我们要讲到航点的部分，航点呢，其实在疫情期间，通常过去航空公司在规划航点，主要有。两大的主要方向呃 ，hub 呃 to spoke 模式，就是所谓的呢，我们先把所有的旅客集中到一个大的呃集中点，然后呢，再由这个集中点再分散出去到目的地。好，所以我们可以看到这种 hub and spoke 的模式呢，就造就了以前像香港啊、新加坡啊，都是亚太的一个运输的中心。那像杜拜、多哈，其实呢，都是受惠于这种 hub and spoke 的模式。然而呢，这几年，呃，随着呃科技的发展，那呃飞机也可以越飞越远，以及说有不同种类的飞机，其实所谓的点对点 （point to point） 的形式是越来越热门的。当然，你可以不需要转机，谁会想要转机啊？还浪费这样额外的时间。所以呢，呃 ，point to point 呢？的模式在这几年，点对点的模式在这几年呢，其实呃比例是渐渐上升的。那当然，我们可以想象说，在疫情期间也更推了这 point to point 呃一把，因为呢呃没有人会想要。再去第三地转机，增加有可能不必要的风险，或者说是呃延长整个旅途当中的一些变数。所以呢，呃 ，point to point 呢，算是现在人们旅游的首选。那呢，也像我们刚刚从数据所看到的，前十大繁忙机场它的平均衰退大约是四十五 percent， 但是呢，全世界机场的平均衰退是大概有六十五 percent 左右。所以呢。未来是由 point to point 这种点对点的模式继续呃的成长，还是说这种 hub and spoke 就是呃集中发散的这样子一个模式呢，会渐渐再回到主流？我觉得这个呃我们可以再继续观察下去。那另外呢，有一个新的趋势是呃现在有所谓的这种呃更多的一些以前冷门的航点被推出来。这其实跟疫情的推波助澜有很大的关系哈、哦，因为呃，尤其是欧美一些比较严重的地方，那当然大家都在家工作可是既然你在家工作，既然你远程工作，那你就不一定一定必须要在家里工作嘛。你可以去任何一个你想要的地方，只要可以连上线，可以跟同事协作，你就可以工作。所以呢，这个也就造就了在呃欧美现在有一个呃蛮热门的趋势，叫做 staycation。呃，就是 st 加 ation, stay 加 vacation，staycation 的这样子一个形式，就是呢，呃，你可以到另外一个、呃、地方，然后去租一栋房子或者租一个房间，然后就在那边工作生活一段期间，可能是一个远离人群的地方，是一个市郊，是一个风景区都可以，只要你可以在那边工作。并且呢，呃，有更好的生活品质，呃，其实现在很多的欧洲啊和美国都有这种趋势，所以呢，我们也看到 Airbnb 在这种呃 staycation 的趋势之下，呢，它的订房数是激增的。以前那一些没有那么多人去的景点，现在是不是有新的机会呢？其实确实是这种就是呢一些比较小的市场，现在呢反而在疫情之下，因为大家也不想要再去一些大的热门景点跟大家人挤。增加呃染病的几率而已，所以呢，你不如选择一个呃，就是人烟稀少，但是呢，或许也是可以很可以放松的地方的一个景点的一个城市。所以呢，我们可以看一个数据哈，从去年的第四季到今年的第一季，美国呢开出了超过230个新的航线。我前阵有看到一些数据哦，可能在。南卡罗来纳州的一个海滩，那个我我也没有听过什么名字，它竟然一次可以开出美国十几个主要城市的的航班，因为呢，从这些主要城市的航班呢，将会载着人们呢来这个来这个海滨小镇呢来度假。所以呢，我们可以看到这样子一个趋势呢，就是有更多更多新的航点、新的航线被开出。那如果我们把它放到台湾来，就是我们台湾呢就有一些像地区限定主题的类出国班机啊，例如像说轻生航班，但是不是真的飞到轻生啊，就是在机上提供给你很多轻生感觉的，你例如说轻生的苹果汁啊，然后有一些苹果套餐啊，这一类的的。一个航班，我前阵子也有听到爱媛类出国航班，也是日本的一个线吧，对对，那当然也不是在爱媛降落，只是以爱媛为主题的一个类出国航班，所以这个是航空公司他们在航点上面做的新的重新布局与规划。好，那下一个趋势呢，就是以前我们很喜欢的一些巨无霸的飞机呢，可能未来会越来越少看见。所以我们在去年疫情的期间呢，因为就像我们刚刚所说的，其实多数的乘客都不见了，所以你用再用这么大的飞机呢，其实是呃很不经济的。第一，这些大型飞机它的耗油数很大；那第二呢，其实你呃整台飞机飞出去，但是其实乘客坐没几个人，那你不如换一台小一点又比较省油的飞机就好。所以，我们看到呢，去年有一一大批的呃 ，Airbus 的这个双层巴士 A 3 8 0或者说波音的747呢，不管说是它是就呃封存，或者说就退役了哦。那我们也看到，华航的747民航机呢也都退役了哦。这个真的是时代的眼泪，也有满满的回忆。那其实呢，就747的退役这件事情来讲，我觉得，因为747它现在有非常好的货运的能力。所以呢，即使说从客运上面退下来的，但是呢，航空公司其实可以呃做一些规划或做做一些改装，让这一台退下来的 747， 不管说、呃、变成一台呃刚刚所讲的 Plater， 或者说呢，其实趁现在呃747刚好是一个呃非常好的的。货运的机种，因为其实现在本身就是一个算不错的一个货运的机种，因为它呃也有推出货机的机型，哦，以及说七四七呢，它也可以把它改造成货机，在现在的市场上面呢，应该都还可以卖到一个好的价钱，或者改一改之后呢，赶快投入呃再运东西。其实现在运货真的比运人好赚很多，而且呢，运货比运人。单纯许多，所以呢，像747这种很成熟并且很大的飞机，它就是一个非常适合呃在现在这个期间投入继续运货的的飞机。那 A 3 8 0相对就比较尴尬一点点，因为 A 3 8 0它是双层的，所以呢，呃。你可能当然也是可以来，或许花一点时间，应该可以把中间那个二楼把它拆掉。但是，嗯，可能这个当然像说，呃、嗯，飞机整个的主体结构或许也都要纳入考虑。但是呢也因为这样子，所以呢，其实我们到目前为止也没有看过 A 3 8 0它改造成货机的。的一个计划，或者说在退役之后呢，改造成货机的例子。所以呢，未来我们可能要跟这种超大的飞机，不管说是 Queen of the Sky 747， 空中女王，或者说是呃巨无霸 A 3 8 0呢，可能都会渐渐越来越少看到了。呃，下一个趋势我想要跟大家分享的是在市场上已经流行很多年的这种。豪华经济舱呢，现在看起来有越来越多的航空公司会投入豪华经济舱的这个领域。或许有一些人还不知道，呃，什么是豪华经济舱哈？豪华经济舱呢，它基本上就是一个介于在商务舱以及说经济舱中间的一个等级。商务舱呢，当然每个人都想做商务舱，但是呢，商务舱蛮贵的，那商务舱呢，呃，它基本上空间也有限，所以。呃，通常呢都会是很多呃点数迷的最爱，他们就会积点数，然后来换商务舱。那经济舱呢，大家如果体验过呃经济舱的长途旅行，就知道其实如果坐经济舱，然后呢飞长途的话，飞下来其实也是蛮累的。所以航空公司就是因为看到这样一个需求，就是坐经济舱太累，但是呢坐商务舱又太贵，所以呢他们就设计出了一个在刚好在中间的舱等。然后呢，试试着要让空间大一点，并且呢，也让整个飞行的体验好一点。那当然，这个票价绝对会是比较贵的啦。可是呢，也尽可能可以控制在乘客可以接受的范围。乘客呢，加一些费用，或许就可以有一个相对比较好的飞行的体验。不管说是在空间、在舒适度，以及说在餐点上面，都是有一个不一样于经济舱的。的一个体验，这个就是豪华经济舱。那每一家航空公司它叫法不一样啊，但是通常多数我们都是叫豪华经济舱，就是 premium economy 这个舱等。那我们大家都知道阿裘航空很豪华，好、哦，所以阿裘航空以前那个舱等呢，呃，就是三种舱等，一个是头等舱，哦、现在头等舱已经越来越少见了，但是阿裘航空还是有头等舱、商务舱。哦，就是我们刚刚所提到的，还有经济舱。现在呢，在去年，阿球航空呢也加入了豪华经济舱的的阵容。哦，就阿球航空董事长的说法呢，当阿球航空推出豪华经济舱之后呢，这个热烈的程度啊，简直可以用爆棚来形容。他说真。他们公司完全没有预期到这个豪华经济舱这么大受欢迎，所以呢，他已经预告了接下来会有越来越多的阿酋航空的飞机呢都会加入豪华经济舱的这一个选择。好、哦，那这个其实当然是牵扯到改舱了，所以也是需要一点时间的。那其实呢，这个应该也会是在呃疫情期间以及说以后的复苏期间的新的以及说航空公司越来越重视的产品。因为呢，我们可以想象说，不管说现在或者在接下来几年，从呃新冠疫情呃之后呢，航空业渐渐的复苏，但是大家当然可以想象，一开始也不会说哦，大家忽然呃太久没出国了，所以解封之后，国境一开放之后，大家就急着赶快去买一张机票出国，也不可能嘛，对不对？所以整个飞机的载客量呢，应该是一个渐渐慢慢上升的的一个趋势。不会是一个 V 型反转啊，这个应该不太。宇航空公司他们其实也预期到说，在接下来的几年呢，可能这个呃载客量会相对比以前的全盛时期是会比较少的。那同时呢，现在大家也越来越重视所谓的这些社交距离啊的一些防疫的准则，所以呢，在乘客少。以及说大家也越来越重视或要求社交距离的这个状况之下，当然这就催生了呃、嗯、一个空间更大的舱等，像例如像说豪华经济舱就会是一个选择。所以呢，当然航空公司他们就会想要提出这类的产品来吸引乘客。那当然呢、啊，还有另一个最重要的考量，就是航空公司他们的利润考量。相信很多人都听过，其实航空公司它最主要的获利来源呢，都来自于这些高价位的仓仓等，就是头等舱、商务舱以及说豪华经济舱这几个舱等呢，大概就贡献了航空公司它最主要的一个获利来源。经济舱的部分呢，比较像是一个营收来源。但是呢，它其实坦白讲，它并没有非常高的利润，主要的获利来源还是来自于前面的那一些舱等或者楼上的舱等。那当然，这个会是航空公司他们想要积极的去开发呃豪华经济舱这个舱等的空间的一个很大的动力，就是利润的驱动。啊，下一个趋势呢，这个也是有钱人限定，就是私人包机的形态。我前阵子的那个呃惠普的 CEO 来台湾，他就是透过私人包机的形态来的。那为什么在疫情期间呢？这种私人包机会更加的蓬勃发展呢？当然大家可以想象，你如果有私人包机，第一，当然你在整个飞行当中，你的一些呃风险啊，还有不可控的因素就，就呃会尽可能的降到比较低嘛。那第二，其实很多的国家呢，它也都要求说，如果有专案申请这些私人的包机呢，它其实是有可能可以豁免于那个隔离的期间的。所以呢，我们才可以看到惠普的 CEO 来台湾一篇旋风式的访问，以及说先前美国的官员呢，他们就乘坐了他们的专机来台湾。基本上也不用关紧闭，一下飞机马上就进，可以进行他们的行程。所以呢，有钱或者有资源的人呢，当然就可以把这个私人包机的形态呢，当成是一种他们必须要旅行的一个形式。那其实这个在疫情的期间呢，这个这一块也是相对蓬勃的发展。好。那最后呢，这个是呃，我自己也蛮关切的一个哈，就是 sustainability 环保永续的问题。呃，我们都知道去年是电动车元年嘛，去年那个特斯拉就是股票大涨特涨，以及说包括像特斯拉现在呃季度也都开始获利，所以呢，这种降低碳排放已经是一个普世的共识。那在航空业呢，当然也不可能置身事外。所以呢，现在呃，许多的航空公司他们都呃很积极的想要呃往更低的碳排放或者说是碳中和来发展。我们就先来介绍，例如像欧盟呢，它有一个呃2020的碳排计划。那当然，在这个碳排计划的这个呃大伞之下，他们就必须要去发展属于航空业它所必须要。贡献和承担的那一部分，所以欧盟呢有一个计划叫做呃、uh, partnership 呃 of clean aviation， 就是呃、uh, 干净航空业联盟吧。对，这个是欧盟欧盟执委会他们呃、uh, 一起的一个呃、uh, 联盟，所以呢它其实不只限于说欧盟的那一些国家，是连欧洲呃、uh, European Commission 呃、uh, 这里面的二十九个会员国呢，它其实都。参与在其中，那其实呃，这一个计划也算是蛮有野心的啦。他们是希望透过立法的形式呢，让二零三五年呢就可以让这些飞机的制造商他们制造出接近零碳排放量的飞机。这个是一个蛮有野心的计划哈。那当然，零碳排放量的飞机呢，它可以透过很多不同的、呃、技术来去看如何去达成。那欧盟呢，也因为这个呃、uh, ，partnership of clean aviation（ 干净航空业联盟）的这个计划呢，他们预计要在2021年到2027年之间呢，投入17亿欧元。然后呢，产业界呢，则要投入大概3亿欧元。那呃，当然，产业界也有一些声音啦，希望说政府呢，它的投入可以再加大，来去真的去促成碳排放的的一个标准的达成。另外呢，当然就碳排放的这个部分呢，随着科技的进步，以及说飞机现在越来越先进，燃油效率的提升，以及说呃流体力学和空气力学的提升，各种设备的提升呢，其实也都有非常大的进步。呃，我可以我们可以举个例子、哦，好像接下来即将。呃，推出的7 7 7 X 跟目前主流的777312、ER,。777312、ER、在台湾很常见哦。我们两大航空公司都有这一款的飞机。7 7 7 X 比起 312，、ER, 哦、就是777312、ER,。它呢足足可以节省 10% 的、呃、能源消耗，就是节省 10% 的碳排放。那当然跟。许多更成熟或更老旧的飞机呢，比起来那个差别又更大了。因为7七七3 1 2也不算是太老的飞机，那当然越新的飞机燃油的效率一定都会越好，并且呢，像呃可能整个业界啊、航空公司以及飞机制造商也都很积极的在导入，不管说是生殖能源啊，或者说他们在呃。尝试使用氢气来作为呃燃料，这这些的努力呢，都有可能让整个碳飞机的碳排放可以呃更加的下降，来去达成2050的这个碳排放的计划。那另外当然呃其他的加速器包括像说呃政府的补助啊，以及说这些立法的规定，还有说大众环保意识的抬头，也都很促成环保永续以及说呃碳排减量的。的趋势，那有几个航空公司其实也是呃非常的呃努力，像北欧航空公司呃现在的计划是在二零三零年以前，所有的国内线都要用生殖能源，都要用生殖燃料来去运行。好、哦，那百分之那所有的呃国内线的飞机呢，大概就占它差不多以目前来说大概是百分之十七的一个。呃，能源的消耗哦，所以也是蛮可观的。那业界来说，目前喊出来最具野心的就是联合航空啦。联合航空在2050年前要零碳排，所以他当然可能会透过不同的一些方式、一些呃抵免的方式，以及说一些生殖能源的使用，来去促成说零碳排的目标。那在台湾，那我们有看到相关一些企业。记得前阵子我看到玉山银行啊，还有台达电，他们也都喊出二零三零年要完全的碳中和的呃计划。我觉得听到这些企业的宣誓啊，我觉得都是一个很正面的，对于整个环保永续很正面的消息。呃，姑且不论说他们到二零三零年的时候，或者说他们所预定的那个时间表是不是真的就是零碳牌？但是呢，总是要先有一个目标才。有方向去追求，才会有落实的方法。所以呢，我们接下来就等着看吧。那在环保永续的这个部分呢，其实现在有越来越多的呃飞机制造商、呃、或者说有一些这些呃航空产业呢，他们都在投入呃所谓的呃 vertical takeoff and landing 这种呃 VTOL、呃、就是可以垂直起降的飞机。那其实这种垂直起降的飞机啊，最主要是用于。呃，都会区的的一种航空运输啦，所以它可能大概是，或许它飞行的距离大概可以到台北新竹啊这样子的一个飞行。那这种垂直起降的飞机呢，当然还有一个更新的趋势是，它要用用电力来驱动，用电池来驱动，用电池来当作它的能源的供给，不像现在的的飞机主流来讲呢。还是透过燃料的燃烧来产生推力，然后让飞机来运行。所以我们可以来期待说，未来是不是不只有电动车，也有电动飞机？其实或许指日可待咯，而且这些电动飞机呢，还不用跑道就可以垂直起降哦，就像直升机。所以呢，或许这在不久的将来。我们就可以看到了。我觉得在技术上面啊，它应该是相对都算成熟了，只是说呢，可以飞多远，那电池的续航力以及说经济性这几点，可能都要达到呃市场的要求，让、呃、有足够的一群乘客他可以负担得起，那这样才可以撑起这块市场。这个也是现在呃新创啊，或者说细股非常火的一个。呃。题目哦，所以我们就接着继续看下去吧。那以上呢，就是呃我所列出来的呃，现在航空公司商业模式的一些调整和转换，来去因应疫情，包括像说以货运为主，客运为辅，然后呢，在航线上面呢，以国内航线为主力，然后呢，国际航线呢，现在反而是呃没有那么多，这是第二个趋势。还有呢，就是航点呢。呃，我们现在多了很多新的航点的选择，它可能以前不是那么热门的，但是呢，在现在疫情之下呢，就是是一条很值得开发的航点。还有呢，呃，现在人们偏好呃点对点的呃飞行方式，而不是像。以前的一种转机的飞行方式，那未来呢？我们看到大飞机的趋势越来越少，但是呢，看到豪华经济舱的次数呢，应该会增加。然后呢，如果你够有钱的话，你也可以考虑私人包机带你去环游世界。最后呢，我们的飞机将会越来越环保。所以呢，空中飞行将不再会制造出那么多的碳排放。以上呢是我今天为大家所整理的呃航空产业他们的一个商业策略的调整。那如果你喜欢我的节目，请在 Apple Podcasts 给我五星评价，或者呢在其他的平台帮我分享给你的亲朋好友，并且呢请记得要准时收听我的节目。然后呢，如果有任何的意见或者说问题，都很欢迎留言给我，然后与我讨论。我很期待可以收到大家的回馈，这样呢让我知道如何把节目做得越来越好，并且呢是大家喜欢听的节目。感谢大家，希望大家有个美好的一天，谢谢。